0: Шалом, дорогие друзья! Наша недельная глава, глава Пинхас. Э, глава эта очень уникальна. Она начинается с описания, э, дарования, тут называется Бридж Шалом, э, завета мира Пинхасу, который восстал из э, собрания народа Израиля, поразил грешившего с э, медианитянкой и, в принципе, э, таким образом спас народ Израиля от э, мора который так прорезли уже два четыре тысячи человек. Но мы не будем заниматься нашей главе Пенхаса, мы попробуем взглянуть на нее сверху и увидеть, что там происходит несколько очень странных вещей. Я бы даже такой вопрос задал сразу, неужели Тора собиралась заканчивать свое повествование, вообще Тора заканчивается на главе Пинхас? почему? Сейчас мы увидим, почему мы задаем этот вопрос. Понятно, что нет, Тора не заканчивается на главе Пинхас, не обязана должна заканчиваться на главе Пинхас. Но дело в том, что в чем проблема? Проблема, что в середине главы Пинхас мы находим всевозможные э, разные мелкие, э, скажем так, мелкие, то есть мы увидим, может можем какая между ними связь, но казалось бы мелкие рассказы, мелкие, то что называется э, которые с первого взгляда с друг другом не связаны. И то, что мы сегодня попробуем. Мы попробуем взглянуть на всю главу вместе, попробовать понять связь между разными рассказами, которые рассказываются внутри этой главы, и найти между ними связь. И начнем, прежде всего, для того, чтобы начнем заходить внутрь главы Пинхас, разбираться, что, как, почему, с разными эпизодами, которые там не описаны. Мы начнем с того, что мы попробуем вспомнить в начале, то, что мы учили, то, что э, учили мы, тех, кто не учил, может э, начать посмотреть э, уроки, которые были записаны по книге Бомидбар с самого начала. Но мы учили очень интересную вещь э, с точки зрения самого строения книги Бомидбар. Дело в том, что книгам Бомидбар состоит из себя некое такое слияние между рассказом, то есть рассказом, который описывает какие-то исторические факты, описывает события, которые происходят. То есть это то есть это центральная и тема, и центральный фон книги Бамедбаб. И в ней также накладывается, связывается с ним всевозможные заповеди. Э, дело в том, что сам рассказ описывает нам э, путь народа Израиля с горы Синай в землю к Наанту, в землю Израиля. И это начинается с того, что в первой десятой главе начинается все подготовки Первая глава имеется в виду книги Бамедбаб. Начинается вся подготовка к самому движению дальше происходит рассказ о всевозможных ситуации, которые произошли, всевозможные восстания, которые были на этом пути. И это, в принципе, с 11 главы до 25, в принципе, до нашей главы книги Пенхас. И вплоть до того, что идет описание, то есть и объяснение, поколению, теперь которого зайдет землю Израиля, как они должны разделить э, землю эту на наследие, на холод. И вроде все нормально. Иногда сбивается наш рассказ, этот, который идет с начала книги Помедбар, на всевозможные описание заповедей, как, например, в 6 главе у нас есть описание заповедей Назир, или в 7 главе у нас есть описание заповедей Сута, женщина, которая, которую муж подо, под, 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 заподозрил в измене, и она проверяется, после этого в 15 главе мы встречаем сахим Вихала, то есть возлияние вина на а также отделение халы, также у нас есть глава Пара дума, Красная корова, это 19 глава и так далее, и так далее, и так далее. И, в принципе, большинство этих заповедей известно, что они были даны мушарабыну на более раннем этапе, то есть они были даны сейчас посреди пустыни, а намного раньше, но они внесены в книгу Бамидбар в соответствии с идейной завязкой, которая завязывается идейно с всевозможными происшествиями, которые происходят в самом рассказе о движении народа Израиля из, от горы Синай к в землю Кнаан. Итак, и это все происходит до главы Пенхас. И до главы Пинхас все происходит вроде бы по порядку, все идет хронологический порядок, одно за другое, все нормально. И вдруг в начале нашей главы, нашей главы Пинхас, мы встречаем большую проблему. Сейчас попробуем разобраться. Итак, как мы помним, в прошлой главе Главы Балак народ Израиля согрешил с дочерями Мидиана, то, что называется Бальпеор, Eh, жертв, eh, то есть разврат, который привел также к eh, идолпоклонству в виде поклонения eh, Ору, которая очень такая, скажем, не самая приятная работа, не, служба идолу, она, в принципе, извините, то есть из, и, и этой, с, народ Израиля и тех, кто вообще поклоняется, то есть то, что они должны были делать, исправлять естественную нужду со всех сторон, то есть перед, прямо на этот eh, идол. Скажем так, очень интересная служба, это отдельная тема, почему народ за этим пошел, но в любом случае после этого э, греха э, Всевышний заповедует Муше следующую, говорит следующую заповедь, заповедует так, «И сказал Господь, и сказал, Господь сказал Муше, говоря, «Враждуйте с медьянитянами и поражайте их, ибо враждебно они вам в своих кознях, которые замышляли против вас в деле Пеора и в деле Кузби, начальника медианского сестры, убитой в день Мора». И за Поро и было после Мора. И в принципе, с точки зрения логики, мы сейчас должны, Тора должна быть сейчас что нам дать? Описать войну с Медьяном Но это не происходит. Ближайший рассказ, то есть, да, то есть в принципе рассказ о э, самой близкий, скажем, к этой заповеди, рассказ о начале войны и в принципе описание самой войны находится через пять глав позже по-настоящему посредине главе Матод. 31 глава, можете посмотреть там. И между двумя частями рассказа, между заповедями и самом боя, э, с, с Медианом есть несколько описаний, то есть, возможно, там, Парашио, то есть, э, тем, которых, по идее, вообще нет никакой связи с войной с Медианом э, Многие, изучающие Тору, эти недельные главы не обращают на это внимания. Почему? Очень простая причина. Дело в том, что в начале 26 главы Всевышний заповедует мушерабайну, вот внутри нашей главы Кенхас, заповедует мушерабайну пересчитать народ. И многие думают, что для чего делается этот пересчет, для чего делается этот, скажем так, взвешивание снова, сколько есть народа, мужчина, 20 лет и так далее. Это из-за того, что это подготовка к войне с медианом. То есть, в принципе, нам нужно подготовиться во меня нам нужно знать, сколько у нас мужчин, которые хожи в армию Всевышнего и могут пойти сражаться. Но если мы серьезно заглянем в частности этого пересчета, то мы увидим, что нет вообще никакой связи между ним и войной с медианом. По-настоящему... Тора уже в самих, э, скажем так, стихах окончания этого пересчета абсолютно четко дает э, определение задачи, э, для чего это присчитывалось. Итак, если мы откроем 26 главу на 52 э, стихе, там сказано следующее. И Господь сказал ему, что им да будет разделена земля в наследие по числу имен многолюдному дай больше надел а малолюдному дай меньше надел каждому по исчислениям у него то да будет дан надел о получается пересчет вообще пришел то есть он требовался не для того чтобы воевать с кем-то а он в принципе является базисом для разделения земли на наделы народа израиля по семьям и будет э- скажем так, величина надела зависит от величины семьи, которой этот надел идет еще одно доказательство что у этого пересчета нет никакой связи с войной с Медьяном это то, что Маше Зараба заповедуется перед войной, если вы посмотрите 33, 31 главу, там в главе Матот взять на войну с Медьяном всего лишь тысячу человек из каждого колена, то есть 12 тысяч человек Таким образом, зачем пересчитывать весь народ, если берут на войну всего лишь тысячу человек из одного колена? 12 тысяч человек, не всех. Таким образом, если мы подытожим, у нас выходит так, что логическое продолжение 25 главы, начало нашей главы Пинхаст, это то есть, то, там, где у нас описано заповедь э, воевать с медиантянами, это 31 глава, то есть, в принципе, глава Матод где описана сама война. Таким образом, глава 26 она режет и разрывает э, хронологические э, системы, то есть, то есть процесс э, нашего рассказа. Что нам мы теперь должны сделать? Мы теперь должны разобрать, что же... То есть разобрать и взглянуть более глубоко на эти, скажем так, лишние главы в Торе между 26 и 30 главой. Что здесь происходит? И мы находим в этих главах между 26 и 30 главой книги Бомидба 6 тем. И у всех этих тем, у этих 6 тем нет никакой связи с войной с Медианом. Например, смотрите, давайте я попробую немножко вам навести порядок и попробуем понять. 25 глава, с которой мы начали э, читать, там происходит описание греха с девами Медиана. не с девами, они такие уже девы были, э, с, с дочерями Медиана и заповедь Всевышнего э, поразить медьянитян. 25 глава. Пошли дальше. Первая тема, которая после этого идет, 26 глава, это пересчет мужчин, которые в будущем будут входить в землю Израиля. Первая тема. Тема вторая. 27 глава с 1 по 11 стих у нас есть рассказ про дочерей Цольфехада, Мы сейчас разберем это чуть позже, каждую из этих тем отдельно. Это пока я даю заголовки. 27 глава с 12 по 14 стих описывается последний день Мушарабыну. Поэтому я задал вопрос вначале. Неужели на этом должна была тоже закончиться? То есть последний день Мушарабыну описывается у нас здесь. 27 глава с 15 по 23 стих. У нас есть описание передачи в э, лидерство народа от Мушарабейну к Йошу, Бенну. После этого 25 тема. После 28 и 29 глава. В принципе, описание жертвоприношений, постоянно жертвоприношений и добавочных в особенные дни. Это 5 тема. 6 тема. Это 30 глава, и там идут законы обетов, законы обетов, и после этого только в 31 главе появляется война с Медьяном. Мы понимаем, что у шести этих тем, которым перечислили, нет никакой связи с войной с Медьяном. Но несмотря на это, Тора записывает их именно посредине между заповедью о войне с Медианом и самой войне с Медианом. Digamos, digamos, скажем так, мы должны понять для начала, для начала, для того, чтобы понять, что здесь происходит, где, скажем так, более естественное место для всех этих тем, шести тем, которые мы обозначили. Итак, начнем с первой темы. Мифкада на харут. то есть пересчет мужчин, народа, для того, чтобы распределить их по наделам. Итак, как мы сказали, в будущем Тора будет, э, то есть в будущем э, земля не Тора, земля Израиля будет разделена по наделам, именно исходя из этого перечисления. Когда мы, как мы сказали, еще раз повторим, э, им да будет разделена земля, наследие по числу именно многолюдному дай надел, а, а малолюдному дай больше надел, а малолюдному дай меньше надел. Каждому каждого почисления у него да будет дан надел. И если мы, в принципе, эти стихи сразу же выкидывают нас в главу Масэй э, в, в главе Массей, в конце книги Бамедбар, это 33-я глава, мы находим почти слово в слово. То же самое. И там идет следующее, сказано 50 стих, и Господь сказал мушев в степях Мавитянских у Ярдена против Ерехо говоря. Говорит нам Израиля, скажи им, когда перейдет через Ярден землю к Нанеску, то прогоните от всех жителей той земли, уничтожьте все изображения идолов, и так далее, так далее, и овладеетесь землей и поселитесь на ней, ибо вам даю я землю эту, чтобы владеть и ею, и наследуйте землю эту по жребию по семействам вашим, многочисленному дайте больше надел, а малочисленному меньше надел, где кому выпадет жребие, то это станет ему по коленов. По коленам отцов ваших возьмите себе надел. Почти одинаковые стихи, то есть у меня, правда, намного больше, то есть есть вступление и так далее, но центральный мотив по поводу большему семье больше надел, меньше семьи меньше надел, это почти возвращается одно и то же. Более того, э, в главе Массей в будущем появляются еще некоторые аспекты, которые связаны за захватом земли, то есть с тем, что народ будет покорять землю. Во-первых, там идет описание пределов земли, ее границ. Также там идет описание в главе Масей имена глав колен, которые будут покорять землю и наследовать ее. Также описываются города левитов и города Меклаты, то есть Эр это те города, в которые сбежит может убежать и спрятаться убийца, человек, который убил случайно человека, пока не умрет первосвященник. То есть это тоже там писалось. В принципе, очень сильно подзавязано к вопросу разделения на наделы земли Израиля. Таким образом, получается, что описание перечис, перечис, перечисления снова народа Израиля, которое описано в нашей главе, оно относится к главе Массей, не к нашей главе Пенхас. Это первая тема. То есть это более место перечисления народа, оно более естественно в главе мас Вторая тема Бно Цалфахад. Дочер Цалфахад. Напоминаю, тот, кто еще не прочитал главу, речь идет о дочерях Цалфахада, который погиб Который погиб, и они боятся, что из-за того, что нет отца, то есть и они только дочери, нет мужчин, который у нас получит наследие, то как бы надел их отца потеряется, то есть он не будет его. И они просят решение у Мушарабейну и так далее. В любом случае, также эта тема она должна была быть, по идее, прямым продолжением. Опис... То есть, э, пересчетом народа для того, чтобы дать им наделы земли. Окей, okay? это прямое. То есть, как бы, вот разделение, вот Жеби и здесь. Таким образом, снова у этой темы нет никакой связи с войной с Медьяной. И она должна быть снова в главе Масэй. Там идет описание всего связанного с разделением земли Израиля на колено и как ее распределять между всеми коленами и что с ней делать и так далее. И кто должен будет завоевывать? Короче, все, что связано с нахолод и завоеванием земли. Теперь третья тема. Последний день Муши Рабы. хороший Всевышний заповедует Муше подняться на гору, увидеть гору к Наан. Ох, гору к надо, прошу прощения. Землю к Наан. Ту землю, в которую он не придет. Он ее увидит перед своей смертью. Понятно, что эта глава, эта тема должна была описана быть в конце Торы, ближе к описанию смерти самого Муше Раббейну. Более того, если даже мы найдем, то есть мы найдем связь между описанием этого и описанием смерти Муше, э- почему именно в голове Пинхас? то есть, ну, в любом случае э- смерть Муше Раббейну, по идее, должно, или последний день мушарабины должны были бы описаны после войны с медианом. Почему? Потому что мы находим, что уже в э, Всевышний, э, перед тем, как начать войну с медианом, он говорит Муша «Вы мушарабину, ахар то сейф эль амеха», То есть сначала Всевышний говорит, отомсти месть народу Израиля. У Мидения, и после этого присоединись к своему народу, то умрешь. То есть, в принципе, это не место. Место должно быть или в конце Тора, или хотя бы после войны с Мидианом. Следующая, четвертая тема, передача лидерства Йошу. Э, в принципе, эта тема, это нормальная, естественно, реакция Мушера Бейна на то, что ему нужно умирать. И раз ему нужно умирать, нужно назначить нового лидера. И она тоже, эта тема должна быть близко написана э, к предыдущей теме, э, скажем так, ближе, то есть к предыдущей теме про смея, «Последний день Мошара Бейну» э, и ближе к, к окончанию Торы. Понятно, что не посреди головы Пенхас. Окей. Пятая тема. Пятая тема э, – это то, что называется «Постоянное жертвопроношение в особые дни». Это 28-29 глава. И там действительно описываются всевозможные жертвоприношения, которые человек должен принести, то есть народ, община, человек должен принести особые даты, и это вдобавок на ежедневное жертвоприношение, которое приносится в храме каждый божий день. И здесь снова тоже нет никакой связи в хронологическом порядке, вообще связи, скажем так, в развитии рассказа. И вроде бы казалось, что самое естественное место этой, этой темы находится вообще в книге Вайкра, э, и скорее всего даже вообще в главе Эмор. Вместе со всеми законами праздников, праздниками, которые появились в той главе, в главе Эмор, в книге Вайкра. Э, это пятая тема, которая тоже как бы не здесь. То есть мы пока еще вопросим, потом значит, попробуем искать ответ. Шестая тема. Шестая тема, мы сказали, это законы. Недарим. Законы обетов. Э, эта глава, скорее всего, связана так или иначе с главой... Точнее, эта тема так или иначе связана с темой э, мусафов, то есть жертвоприношений дополнительных, которые приносят в особые дни. Так, выходит в всяком случае из стиха, которым заканчивает описание темы обетов. Там сказано так Элита та Унидвотых. О, это сделаете всемушнему ваши особые даты. Нищеты, кроме... То есть это место вот эти жетопроношения, которому Софим. Кроме ваших обетов и ваших добровольных жертв, которые вы дали от себя. То есть получается, обеты, которые вы тоже должны принести вместе с теми жертвами, которые приносятся в особые дни. Ээээ, в любом случае... Нет никакой связи между э, темой обетов и войной с Медьяном. Окей. Теперь начнем наводить порядок. То есть, после того, мы разобрали проблему, увидели нашу недельную главу сверху, увидели, что у ней есть тема разры- полного разрыва, причем уже пошли в книгу и в главу Матот, и в главу Массей заскочили. Э, мы видим, нам нужно понять, что же здесь за порядок, что за порядок. Мы увидели, что Тора четко целенаправленно разде- режет рассказ э- войны с медианом. Она режет между заповедью и самой войной. И теперь нам осталось выяснить вопрос, э- ответить на вопрос, который мы зададим, почему на это делает, э- Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала нам нужно <coughs> разделить наши шесть тем, которые э- прерывают наш рассказ на две основных группы. Первая группа, мы назовем ее так, Аханатлихнесаля артс. То есть, э, приготовление для входа в земли Израиля. И у нее есть пе... э, первые три темы, там, четыре темы даже. Первая тема это пересчет народа. То есть, э, для того, что, то, что Мефкад назвали Мифкаднахалот, когда пересчитывается весь народ. И что они будут делиться потом на... по семьям своим на, на делы. Вторая тема это Бно Цурфехад, дочери Цурфихада. И третья тема это смерть Мушера Бейну. И передача четвертая тема, естественно, владельство Иошуа. Это первая группа. Пока мы ее поставим, сейчас мы начнем разбираться. Вторая группа. Во второй группе находятся у нас, в принципе, заповеди, которые больше подходят к книге Воикара. И эта тема, пятая, которую мы обозначили, это первая тема, это Тмедиму Софим. То есть законы жертвоприношения э, каждодневных и добавочных по особые дни. И второе это динамиторы, законы э, обетов. Итак, как мы увидим. Теперь первая группа, которую мы писали сейчас, первая группа, как мы видели в самом начале, она относится, по принципу, настоящее природное место. более естественное место это глава мосэй Вместе со всеми другими заповедями, которые связаны за Захватом земли И э, делением ее на наделы То есть там где у нас есть Законы границ Где у нас есть колен, главы колен Которые будут вести народ э, Города левитов, города меклаты Города убежища и так далее Там должна быть вся первая группа Там должен быть пересчет э, Для разделения на наделы Там должен быть рассказ про Дочерей Сурфахада Там должно быть описано что Мушарабейну умрет И не передаст дальше, то есть не приведет народ Израиля в землю Израиля, не будет заниматься делением на Нахалот. И таким образом передать нужно лидерство Йошу. Это первая группа. Вторая группа занимается вопросом жертвоприношения. И она вроде бы выглядит как часть книги Воикра и больше к ней подходящая. Но мы уже в книге Медбар тоже находили темы другие, которые занимались вопросами жетопроношения и вообще кудашима, то есть за да, то, что с вещами связан с святостью. И мы даже нашли, что у них была идейная связь с теми вещами, которые происходят с точки зрения рассказа, исторических рассказов, которые идет на фоне этих заповедей, и описаний. Итак, давайте начнем. Давайте начнем. У нас в любом случае выглядит так, что взяли, вырезали темы из их естественного места и приклеили в нашу голову. И теперь мы будем разбираться почему. Итак, начнем. Книга Бабетбар, как мы уже объясняли, она нам рассказывает что? Она нам рассказывает рассказ о процессе движения народа Израиля с горы Синай в землю Кнаниевскую. Если бы все происходило так, как было задумано изначально, то вышедшие из Египта уже, они бы взяли землю и завладели ее, и унаследовали ее в течение нескольких недель после дарования Торы. Очень быстро. Из-за того, что произошли всевозможные случаи, которые привели в конце концов к восстанию народа против Всевышнего и наказания, которые получили за это, произошло, скажем, сбой программы и пришлось изменить программу действий. Первое изменение самое суббодосное было, это естественно, из-за греха разведчиков Всевышний решает, что все вышедшие из Египта умрут в пустыне. В течение 40 лет, то есть в течение 40 лет, которые народ Израиля будет находиться там, внутри пустыни. Но также после этого, на 40 год, мы снова находим восстание и снова находим э, всевозможные напасти, которые нападают народа Израиля, включая э, мор, который нападает, э, который валит огромное количество э, людей из народа. Э, теперь, э, по-настоящему... Середина книги Бамидбар, она характерна описанием именно вот этих восстаний и наказаний и смерти, естественно, как мы сказали. Но дело в том, что Мор, который ударил по народу Израиля после греха э, с дочерьми Медиана, тоже является, скажем так, поворотной точкой во всем рассказе из-за того, что внимание... Это, было, это был последний мор, это была последняя эпидемия. Грех, грех. с дочерьми Дианами это самый последний грех народа Израиля в Торе. После этого грехов народа Израиля в Торе нет. Таким образом, наказание, которое описано за этот грех, это последнее наказание народу до их захода в землю Израиля. Таким образом, те, кто выжил и пережил этот мор, это те, кто в принципе пережили и выжили весь период сорокалетия в пустыне. И именно они те, кто войдут в землю Израиля, покорят ее и завоюют ее. То есть те, кто остался. Э -э -э Таким образом, мы вполне можем объяснить, почему Тора именно здесь пишет, перечисления народа для того, чтобы разделить и отдать им землю Израиля. И разделить ее на наделы э, народу. Э, для чего это делается? Для, для, делается для того, чтобы подчеркнуть и обратить внимание, что трагические э, события, книги Пометба закончились. И с этого момента и дальше дорога лежит прямая к входу в землю Израиля и ее, ее покорению. Э, и это мы можем, то, что мы сейчас сказали, э, наш комментарий вполне доказывается окончанием, окончательными стихами, которыми заканчивается мифка, до описание э, на халот, то есть описание раздачи на, на, на делы. И это в конце 26 главы, 63 стих, это исчисление Моше, исчисленный Моше и Лазаром священники, священником. Которые исчисляли снова Израиля в степях Моавитских у Ярдена, Ерихонского, а среди них не было ни одного человека из исчисленных Машей Ароном священним, которые отчисляли снова в Израиле в пустыне Синайской. То есть из тех, кто, кого считали тогда возле горы Синай, не осталось ни одного человека. И Господь сказал, они умрут, они в пустыне, осталось из них ни одного, кроме Калева, сына и и Ошуа, сына Нуна. То есть, в принципе, эти стихи нам доказывают то, что мы сказали. Эти стихи доказывают того, что те, кто сейчас стоят здесь, те, кого сейчас пересчитали, после последнего наказания за грех с дочерями Медиана, это те, кто войдет в землю Израиля. И дело в том, что эту же точку доказывает э, речь вступительная речь, Бейну, э, вступительная речь Мушера Бейну. В книге дворим. Вступительная речь Мушера Бейну в книге дворим она находится уже в главе. Э, это в конце главы дворим. Э, точнее, в конце главы дворим это уже больше. Это уже глава Вайтханам. В главе Вайтхана э, сказано следующее. Глаза ваши видели, что сделал Господь за баал Ведь каждого человека, который последовал за Балпором, его истребил Господь Бог твой из среды твоей. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы вы все ныне. То есть все те, кто прилепил за Господу, то есть после баал больше никто не побегал, не побегал, не умирал, не погибал. Все живы ныне. То есть все эти теперь Атем, Адваким вашим, Хаим, Хаим. То есть, вы те, которые войдут в землю Израиля. Э, таким образом, мы можем привязать, из-за того, что описание оставшихся в живых, и те, а, привязанных к тем, кто остался после греха, и наказания, зачаряем Медиана, мы можем также теперь понять, каким образом привязаться к этому смерть Мушера Бейну, и передача лидерства Йошуа Бен ну Дело в том, что э, теперь... Э, Центр и сердцевина этого перечисления народа. Было захват и наследие земли Израиля. Таким образом, кто это сделает? Ну, сообщить, это тот кто это сделает? Это сделает Йошуа. Почему? Потому что Муша умирает. Муша не войдет в землю Израиля. И э, лидерство будет передано Йошуу. С этим мы разобрались. То есть, первую группу э, тем, которую мы подняли, которая, казалось бы, как бы оторванной мы присоединили. У нее теперь есть место. Теперь мы должны разобраться с жертвоприношениями. Что с ними? Как они связаны с этой рассказом, с медианом и так далее? Мы уже объясняли на предыдущих уроках несколько раз, что есть несколько тем в книге Бамидбар, естественно, место которых находится в книге Вайкра. И они были приведены на книге Бамидбар из-за того, что у них есть идейная связь с тем процессом, тем рассказом, который приведен у нас. Таким образом попробуем понять, какая связь есть между описанием жертвоприношений и постоянных жертвоприношений, и добавочных них в особые дни, то что называется Мусафим и Тмидим, Мусафим, и также обеты. Как это связано с подготовкой к входу в землю Израиля. Здесь э, мы можем увидеть э, связь в двух аспектах. Первый. Тмидимусофим, э, э, то есть постоянные жертвы добавочные, покупаются чем? Они покупаются из махацита шекеля, полюс шекеля, которые собираются ежегодным перечислением народа. То есть мы сейчас связываем, то есть эти жертвы покупаются с тех денег, которые берутся из вычислений. Дело в что народ Израиля считать нельзя. Его считают полушекелем. То есть то, что народ Израиля сдает мужчины, сдают на эти жертвы, так вычисляется, сколько есть народа. И это может нас связать с тем перечислением, которое было ради входа в землю Израиля. Это первый аспект. Второй аспект. Ежедневная жертва. ежедневная жертва является очень символичной это символичное напоминание, ежедневное символичное напоминание Синайского откровения дело в том, что описание мешкана в книге Шмот там описывается в чем задача мешкана, и там сказано мигдаш, петуха. и сделаю мне святилище и буду питать среди них и они заканчиваются заповедью, какой о ежедневном жертвоприношении, задача которого увековечить постоянное пребывание Шхины Божественного Присутствия, которое сказано на горе Синай, внутри народа Израиля, как сказано олатами для Тортых, петах Огельмоедлифнехашем. То есть постоянно напалимая жертва на поколение ваше на входе э, с заборного шатра перед Богом. И то есть я там буду как бы э, встречаться с народом Израиля. И буду обитать с народа Израиля, буду им Богом. Такой же похожий стих мы находим в нашей главе синай. Постоянно жертвоприношение сделано на горе Синай. То есть есть связь. Таким образом, ежедневное жертвоприношение раскрывает особый союз между Всевышним и между народом Израиля. И эта связь, особая связь должна, скажем так укорениться, укрепиться и стать постоянной, то есть неотъемлемой постоянной частью в сознании народа за, скажем так, перед самым заходом в землю Израиля. Дело в том, что курбан амид ежедневное жертв, жертвоприношение раскрывает э, коллективную характеристику, то, что характер, коллективный характер связи между народом Израиля и Всевышним. Это Курбан-Цибур. Общественная жертва, и она также, с одной стороны, она раскрывает именно вот этот вот э, ха, 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 коллективный характер, с другой стороны, есть в этом же аспект личной ответственности махацита шекеля, то есть э, каждый человек из народа должен дать пол шекеля для того, чтобы было это общинное, общее жертвоприношение. С одной стороны и характер, характер коллективного Связи и с другой стороны лично, Личной ответственности как Махацита Шекель ради этого Жертвоприношения В тот момент когда Йошуа Бенонт собирается вести Народ Израиля, быть лидером народа Израиля, когда они будут входить В землю Израиля э, Им нужны вот эти вот Аспекты и базисы Служений, ежедневного служения Курбан Какие? То, что называется национальные общие цели, то есть глобальные национальные цели. А также личная ответственность каждого человека. И это есть, в принципе, рамки ежедневной работы, которая является светом для пути всей народа Израиля. То есть, если мы подытожим, то есть то наш урок, то мы увидели. У нас есть, есть шесть тем, которые стоят вне, э, казалось бы, связи с рассказом, с вой... заповедства войны с Медианом, а потом война с Медианом. Но мы увидели, что эти все шесть тем, да, связаны каким образом. Мы сказали, что это грех с медианом был последним, поэтому погибшие э, от этого, от мора в этом греке были последние погибшие за и все, кто выжил, то те, кто войдут в землю Израиля. Таким образом, э, мы должны пересчитать, кто остался, и таким образом по- нам объясняется, как это будет делиться все наследие, все наследие. Естественно, что и будет смена лидерства с Машею и Ошуа, и как часть этого мы понимаем следующую вещь, мы понимаем место. Э, как, общинных жертвоприношений, как связь именно с входом в землю Израиля, который, с одной стороны, аспект коллективного характера, то есть все должны идти к одной цели, которая является целью коллектива, целью нации, которая идет в землю Израиля, и с другой стороны, каждый должен вознести в это, принести и отдать личную ответственность, держать за это личную ответственность. Нация и личная ответственность соединяются вместе, и это то, что нужно внести в сознание народа перед тем, как они заходят в землю Израиля. Тогда, когда они уже готовы окончательно, с точки зрения численности и всех этапов тр- трагедии и проблем, которые закончатся, единственный остался аспект, это победить медианитян, отомстить им за то, что произошло, и следующий уже этап, все, мы готовы входить в землю Израиля. Я хочу пожелать вам хорошей субботы, надеюсь, что урок был полезным и познавательным. Всего вам хорошего.